0: Sie gelten ja als Digital Natives. Kinder und Jugendliche wachsen heute mit Handys, Internet und Streaming auf. Aber wie nutzen sie eigentlich die verschiedenen Medien? Welche nutzen sie besonders und wofür? Und welche Rolle spielen die Eltern dabei? Antworten auf diese Fragen gibt die KIM-Studie. KIM, das ist kurz für Kinder, Internet, Medien. Und über diese Studie spreche ich jetzt mit Eva-Maria Weiß, Redakteurin bei heise online. Guten Morgen, Eva. Hallo, guten Morgen. Eva, was ist es denn für eine Studie, von der wir da sprechen? Wie wurden die Daten erhoben?
1: Ja, also die KIM-Studie gibt es schon ganz lange und die wird immer wieder gemacht. Und dafür wurden jetzt mehr als 1000 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren befragt. Das heißt zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt, aber auch ein bisschen zu ihrem Freizeitverhalten. Und gleichzeitig haben auch die Eltern der Kinder einen Fragebogen bekommen.
0: Und was sind so die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
1: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Ergebnisse in der Studie. Das ist wirklich sehr, sehr übergreifend und es ist vieles auch überhaupt nicht überraschend. Also da sind so Ergebnisse drin, die Kinder bekommen mit durchschnittlich zehn Jahren das erste Smartphone und ähm, die Nutzung des Internets steigt zum Beispiel mit dem Alter. Ne? Das können wir uns total gut vorstellen. Sechsjährige sind noch viel weniger im Internet als 13-Jährige. Äh, es gibt aber auch ganz viele spannende Ergebnisse, die man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt erwartet. Dazu gehört zum Beispiel, dass zwar fast alle Eltern eine Chance darin sehen, wenn ihre Kinder im Internet surfen, aber fast genauso viele Eltern sehen eben auch die Gefahren, die im Internet irgendwo lauern. Und klar, wir kennen alle so ein bisschen die Horror-Stories, glaube ich. Ne? Also zumindest alle Eltern von YouTube-Videos, die ganz niedliche, lustige Sachen zeigen. Und dann wird automatisch das Nächste abgespielt. Und da ist dann irgendwie was ganz Furchtbares. Es gibt sowas von ganz beliebten Comicserien, Peppa Pig. Das ist dann so ein kleines Schwein, was auf einmal total böse wird. Ähm, das ist natürlich verstörend für Eltern. Und dann ist es wirklich umso erstaunlicher, dass nur ungefähr ein Drittel der Eltern sagt, dass sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Also das heißt in irgendeiner Form zum Beispiel nicht das normale YouTube nutzen oder die Kinder nutzen lassen, sondern sowas wie YouTube Kids. Und es gibt ja eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, die man äh, treffen kann, um die Kinder zu schützen. Wo wir schon bei den Gefahren
0: sind, es gibt ja auch dieses Phänomen zum Beispiel der Sextortion, also das Wort setzt sich zusammen aus Sex mhm. und Extortion, also dem englischen Wort für Erpressung, das ist ja auch ein Thema, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was da äh, genau passiert.
1: Ja, das, das ist wirklich so die ganz schlimme ähm, Auswirkung. Ähm, und zwar geht das bei den Kindern mit so 13 Jahren dann tatsächlich schon los, dass sie angeschrieben werden über soziale Netzwerke von Erpressern schlussendlich. Und die geben sich dann als, meist sind es junge Mädchen, also sie geben sich aus als junge Mädchen oder es sind sogar junge Frauen, die das dann machen, die Jungs anschreiben. Und dann im Gespräch ziemlich schnell in so eine sexuelle Richtung abdriften. Und diese vermeintlichen Mädchen schicken dann entweder Nacktbilder von sich selbst und erwarten das von den Jungs zurück. Oder es geht teilweise sogar so weit, dass es in Live-Videos dann zu sexuellen Handlungen kommt. Und die Erpresser machen davon halt Aufnahmen und wollen dann von den Opfern Geld dafür haben, dass sie diese Aufnahmen nicht mit anderen Menschen, dem Freundeskreis oder so teilen. Das ist wirklich ganz perfide und leider, leider gehen die Zahlen da deutlich nach oben. Das heißt, immer mehr Jugendliche und auch schon Kinder werden Opfer von solchen äh, ja, Betrügereien. Und äh, ganz frische Zahlen gab es da gerade aus Österreich. Und demnach gab es im ersten Halbjahr äh, 2023 146 Beratungen bei so einer Hotline, Rad auf Draht, an die sich Jugendliche und Kinder wenden können, wenn sie Probleme haben. 146 Beratungen heißt natürlich nicht, dass das die einzigen Fälle sind, sondern diese Kinder haben sich an der Stelle Hilfe gesucht. Andere suchen sich die Hilfe vielleicht dann doch bei den Eltern oder anderswo. Das heißt, das ist schon wirklich viel und da sollte man gut mit den Kindern drüber sprechen, dass sie sowas nicht machen. Welche Möglichkeiten haben
0: denn Eltern, um ihre Kinder davor zu schützen?
1: Also als erstes ist es natürlich immer sprechen, sprechen, sprechen. Und dann gibt es auch technische Möglichkeiten inzwischen, die man installieren kann, damit solche Nacktbilder gar nicht erst hochgeladen werden können. Da muss man sich dann ein bisschen schlau machen, was man dafür ein Gerät hat, wo das funktioniert, wie das funktioniert, aber es gibt die Möglichkeit, das zu verhindern und zu unterbinden. Ähm, Würde ich auch wirklich allen Eltern raten, da mal reinzuschauen, wie das vielleicht funktioniert. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zum
0: Abschluss nochmal zurück zu der KIM-Studie. Ähm, die erscheint ja seit vielen Jahren, wie du schon gesagt hast, seit 1999 jedes Jahr. Welche mhm. Entwicklung sieht man denn über die Jahre hinweg bei der Mediennutzung von Kindern?
1: Ja, also was man jetzt äh, dieses Mal wieder sieht, was schon seit ein paar Jahren sich abzeichnet und ganz spannend ist, dass so dieses klassische Social Media, wie wir Eltern das kennen, äh, nicht mehr existiert für die Kids. Also Facebook, das wissen wir eigentlich alle auch ein bisschen, ist inzwischen für Boomer oder zumindest für die älteren Generationen. Die Kinder sind dann nicht mehr so interessiert dran. Stattdessen sind die Kinder die ganze Zeit bei WhatsApp ist natürlich auch aus dem Hause Meta, genauso wie Facebook, aber die Kinder schreiben und schreiben und schreiben und dann muss man sich aber auch ähm, anschauen, WhatsApp und die anderen Messenger inzwischen auch haben ja diese Statusfunktion. Das heißt, ein Teil, den wir früher aus Social Media, Facebook kennen, so diese Status-Updates und Statusnachrichten von Freunden, die sind inzwischen einfach in den Messenger gezogen und kann man sich da anschauen. Und dann kommunizieren die Kids natürlich die ganze Zeit mit ihren Freunden in Gruppen auch und schicken sich lustige Sachen hin und her. Ähm, Danach, Also so auf dem zweiten Platz, wenn man das so anschauen möchte, was die Nutzung angeht, ist YouTube. Das ist auch schon seit ein paar Jahren und das ist auch jetzt wieder so. Die Kinder schauen sich super gerne lustige Videos an ähm, und entsprechend auf dem dritten Platz ist dann auch TikTok. Das ist zwar ein bisschen Social Media, aber es ist eben nicht mehr so dieses, ähm, ja, man gibt selbst ein, ein Update, was man gerade macht oder so, sondern es ist eher, dass man konsumiert, also sich anschaut, was äh, denn andere, vielleicht auch professionelle TikToker da machen. Und was mir auch noch aufgefallen ist in der Studie, was ich ganz spannend fand, äh, dass die Kinder auch gar nicht unbedingt diese Influencer äh, als Vorbilder haben, sondern da eher auf so klassisch Film und Fernsehen zurückgreifen. Also genannt wurde Bibi Blocksberg, auch Heidi Klum, äh, sicherlich erst bei den Älteren dann. Äh, Anna und Elsa aus Frozen, das sind so die Vorbilder von den Mädchen. Und die Jungs haben immer noch eher Fußballer und Sportler als Vorbilder. Und es ist nicht unbedingt... Äh, die Influencerin, die tolle Do-It-Yourself-Tricks zeigt, oder der Influencer, der super Tanzschritte und witzige Sachen macht.
0: Das sagt Eva Maria Weiß, Redakteurin bei Heise Online, WhatsApp, YouTube und TikTok. Das sind die Hits bei den Kindern. Danke für das Gespräch, Eva. Ich danke. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.